0: <risa> doctor, Ladies and Gentlemen, Suena el doctor. ¿Saben quién es el doctor? Bueno, hay un perfil bárbaro en Rolling de la vida del doctor, escrito por Pasas Karate. Y Pasas Karate está en este estudio. Es el chiste que le gusta hacer a Luquita Rodríguez, hoy lo hacemos nosotros. Bien amiga, eh, estrenamos Columna hoy, vamos a todos los martes. Es muy direccional ese micrófono, te lo aviso eh, para que le hable cerca. Eh, todos los martes tendremos un espacio llamado Traje Sandía.
1: Uh -huh. Entonces
0: ah, sí, ¿qué de qué se va a tratar?
1: Eh, yo voy a recurrir a un recurso que usó otra columnista de este programa Que es, puedo decir hoy, de qué va la columna hoy Perfecto eh, Bien. Así que les puedo contar que hoy va de lo que conecta a El Doctor con Lucrecia Martel
0: Bueno, ya es Muy bueno. fantástico Y
1: lo que, lo que me parece que se puede adelantar es que como que la idea de La Columna Era que más o menos equivalga como a caer con una sandía una joda Entonces bien. ese va a ser el, el, el intento Bien, me encanta
0: eh, El Doctor y Lucrecia Martel La primera pregunta que me sale es, ¿se conocen?
1: Yo no creo. La verdad que no me consta, pero estoy casi segura que no. Eh, entiendo que el grado de separación del que vamos a hablar hoy es como el punto de contacto. Pero quiero empezar por otro lugar, que Bien. no es exactamente ellos, que es, eh, ¿alguna vez escucharon esta idea de que somos las, eh, el promedio de las cinco personas que nos rodean? Hace poco sí. me lo han dicho, sí. ¿En serio? ¿Creen sí, sí. en eso? ¿Qué, ¿Qué piensan de esa idea?
0: Y acabo de enterarme, pero me gusta. Que, Tiene como un que sentido. Eh, Tu identidad la conforman el promedio de las cinco personas que te hablan.
1: Mira, en las... este momento somos
0: cinco personas sí. Acá. sí, Yo me siento un poco parte de todos ustedes, y, Sí, Patty y Selma, Marsh Patty Selma, ella, ¿Quién sería el promedio? No sé si sabías que ellas son Patty y Selma y yo soy Marsh.
1: Por supuesto, por supuesto. Eh... ¿Vos quién? ¿Qué, ¿Querés ser un personaje de los Simpsons? <ríe> Para mí puede <ríe> ser Maggie. Yo siempre fui un poco Lisa Simpson, creo, cuando era chica era, era muy muy Lisa Simpson. Ahí va, está tomada Lisa igual. ¿En serio? Eh, Pero ¿o? hoy Moses. no vino, puede ser la Lisa <risa> de hoy. No, no, claro no. Igual ella es mucho más Lisa que yo. Eh, <risa> no sé, creo que podemos encontrar. Ya lo encontraremos. Ya bueno, lo
0: encontraremos. Eh, bien, me parece interesante, al menos para pensarlo. Bueno. He
1: escuchado como muchas versiones de esta idea, eh, en general como cosas que pasan ¿viste? En, en los círculos como del cornudismo de Facebook sí, o, sí. o de LinkedIn, por ejemplo y en algún momento en los últimos meses se me ocurrió como buscar un poco más sobre esa idea eh, y encontré que es en realidad un concepto como una idea que acuñó un tipo que se llama eh, Jim Ron que eh, en algún momento se le armó como un kiosco vieron de estos tipos que hacen como charlas motivacionales en entornos mm. corporativos sí, y te dicen como, eh, sí pero peor porque me parece que esto es más falopa es medio como bueno te explico cómo ser exitoso claro, sí, sí. y un poco esta idea surge de eh, de creer que las cinco personas que te rodean pueden ser como de alguna forma los, los ingredientes con los que uno puede armar su receta para el éxito, ¿no? Uf. Entonces es como muy horrible porque Porque también puede ser
0: para el fracaso. No, y además vas, vas a pensar en con, de quién rodearte en base al éxito claro. que vas a conseguir. Claro, como
1: la idea de que todos tus, tus conocidos, tus amigos son en realidad eh, como fuente de capital social o contactos. Mm, claro. Una idea muy, muy fría de, nada, de los vínculos humanos. Eh, y lo más curioso de esto es que a pesar de que tiene este, este costado lindo que uno puede pensar, ok, me puedo definir a partir de las personas con las que me rodeo es que esta idea después eh, se convirtió como en la piedra angular de un negocio que todos conocemos, que son estos negocios multinivel, ubican el de, sí, el de sí. los batidos, el de sí. Hierbas sí. Vida. Sí, sí, sí. sí, sí bueno, eh, este tipo, Jim Ron, se convirtió después en el mentor del CEO y el fundador de, de esta empresa. Inesperado. Sí, ver, total, Era como trae cuatro amigos.
0: Totalmente. Que van a hacerte a vos y además y sí. me van a hacer rico Exacto. a mí. Exacto.
1: Entonces las personas que te definen también como que pueden definir tu negocio y tu éxito de, de una forma, digamos, como muy, muy directa, muy literal. Pero, me digamos, como que renegué de, de esta historia que había atrás porque me quería quedar con la idea de, de esto, de que uno puede definirse a partir de las personas con las que se vincula. Y yo tengo algunas herramientas de pensamiento matemático muy precarias, pero pude reformular esta idea en otra cosa que es, supongamos que uno agarra como toda la gente con la que se rodea y hace como una especie de lista, ¿no? Entonces los ubica como en un espectro, de acuerdo a un criterio muy propio, muy personal, y ubica cuáles son las dos personas que están en los polos de ese espectro, ¿no? Mm. Entonces, puede ser, bueno, yo soy un promedio de estas dos personas. Y toda esta introducción larguísima es para llegar a que el año pasado lo que me di cuenta es que hay una persona que en esos dos polos, constitutivos le podemos decir, tiene a Lucrecia Martel y tiene al doctor. Me encanta. Wow. A mí también me encanta, me pareció como fascinante porque a priori, Quiero decir, ahora vamos a hacer el ejercicio de pensar eh, en, qué, en qué cosas hechos se acercan ¿no? Como el, el costado doctoriano de Lucrecia Martel Y el costado marteliano del de, doctor Pero eh, a priori uno diría como bueno, Son dos personas que no, que no tienen nada que ver eh, Y Hay otra cosa que, que a mí me parece como interesante de eso que, que es muy personal Pero yo siento o tengo la sospecha De que a veces cuando una persona tiene eh, En esos dos polos del espectro como, como los tiene muy lejanos yo tengo como la sospecha de que esa persona es, no sé si decir interesante o, o profunda o tiene como una búsqueda. Compleja al menos. Sí, compleja o de mínima tiene como alguna curiosidad antropológica. Sí, una apertura, ¿no? Totalmente, como, ¿no? Sí. ¿no? Como sí, sí, ustedes sí. están haciendo ejercicio por dentro de quienes tienen... Yo el, estoy tratando espectro? de prestarte atención y mi otra mitad exterior, está pensando <risa> quiénes gente? son, quiénes son.
0: Sí. Eh, sí, yo creo que voy de... ¿Es gente que te rodea o es gente que te eh, inspira. inspira?
1: En mi ejercicio lo podemos hacer libre.
0: Bien, me gusta yo más. Estaba, yo voy, creo, enseñar. de El Dibu Martínez a... Ricky Espinosa. Ay, iba a decir, estaba pensando en Ricky Espinosa. Y ah. Ricky Espinosa es alguien de, ma, de, de los márgenes que sí. Pero yo
1: siento que ellos dos podrían no estar tan lejos, ¿puede ser? Eh, ¿Cómo no que él sé. debe ser el Ricky Espinosa de la escaloneta?
0: Eh, no sé, no, para mí el Dibu Martínez como que tiene un perro de seguridad y es, mm. es un chabón que debe tener armas.
1: Sí, <risa> sí. No. definitivamente. Claro, Ricky claro. capaz también, güey. Como que si rascas un poquito, sí, se pone sí. medio rancio, no quiero, ¿no? No sí. No quiero,
0: no quiero rascarlo. Ah, no, no, no quiero ni rozarlo al, al Dibu porque lo vamos así.
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, eh, me parece justo hacer como alguna breve introducción a quiénes son Lucrecia Martel y, y el doctor, por si alguno eh, de los oyentes eh, no lo conoce. Lucrecia Martel es una cineasta salteña, eh, directora de La Ciénaga, de Sama, de, de La Mujer Sin Cabeza. Eh, el año pasado en la encuesta de cine argentino la Cienaga fue elegida como la mejor película mm. argentina de todos mm. los tiempos así que ella es eh, responsable de ese quizás este título. La,
0: la directora de cine argentino eh, más prestigiosa ¿no? quizás no la más comercial mm, eh, pero sí la más prestigiosa me da la sensación sí, ¿no?
1: totalmente como listas de premios y nominaciones y las claro. tiene como de todos los colores y tal y a la vez tiene como perlas muy lindas como que por ejemplo fue la realizadora de sin for Fi. Entonces sí. sabían eso es como es, es increíble es una mujer como muy una artista muy comprisa. Completa. Está
0: haciendo algo tremendo que no puedo contar.
1: ¡Ah! ah, ah ¡Me encanta decir eso! Ah, ¡Me ah, encanta!
0: La, la que tiene contacto. Ay, yeah. ay, ay, Pero, ¿Pero
1: nada? puedes contar?
0: Después eh, te a ustedes, sí. ¡Ah! Bueno. Ay, ¡Ah! ¡Afuera ah, del ah, aire! Ah, del ah, aire ah, sí. Seguimos
1: adelante. Bueno, eh, hasta ahí como la introducción a, a Lucrecia Martel. Por otro lado tenemos al doctor, que es eh, un rapero de la zona a del conurbano, que él empezó haciendo freestyle en 2004, más o menos, eh, se hizo como un nombre mucho más conocido hace algunos años. Eh, primero se visualizaron algunos videos que por ahí conocen, como mil pesos. Y, uh -huh. y, Otra
0: vez estoy tomando falopa.
1: Exactamente. Como responsable ah, de...
0: maldita falopa. Ah. Igual y Un gran tuitero, además. Sí.
1: Sí. Gran tuitero, gran tuitero. Y un
0: gran showman y un gran personaje. No sé, recuerdo de su participación en el eh, en Primavera Sound del año pasado, sí. que lo quisieron bajar y tiró el micrófono y dijo, guacho la concha
1: de su No, madre. le estaban pegando no, eh, creo que se mete un pibe en la valla, la policía... La, la policía ¿Sale la eh, seguridad? Eh, sí. Eso, seguridad lo quería sacar y él <ríe> no quería que paren de joder y le tira el micrófono. Sí. Es increíble. Nunca no da un show que no tiene alguna de esas eh, perlitas. Una vez en, en Iseto terminó todo el mundo arriba del escenario, pero yo he ido a shows en los que se sube gente, baila, los bajan, ¿no? Como hay como una rotación, pero hubo un momento en el que ya no se lo veía a él, no se veían los instrumentos, como ese fue el, el, el Qué tipazo. Show, Siento que él
0: es de esta generación de eh, raperos, traperos, RKT, lo que sea, como el es un chabón que no aspira a, de hecho creo que lo ha dicho, como a Miami, no sé qué. A él le gusta acá, le gusta lo marginal de alguna forma, no quiere salir y andar en, en no sé, como que siento que los demás aspiran a llegar a Miami y él es tipo, no, loco, yo estoy acá, lo que, los que cantan en inglés son regiles. Dice. Mm. Yo
1: creo lo mismo y a mí me gusta mucho eso de él. Eh, creo que es, es como un personaje muy particular y, y me parece que también en la escena del trap local hizo algo parecido o, o por ahí comparable con lo que hizo Pablo Lescano con la cumbia, ¿no? Como de llevar a otro nivel ese esa crudeza de las letras y, y también en algún sentido como aportar algo nuevo, ¿no? Como llevar algo nuevo. Eh, me acuerdo que Pablo Lescano en, en un encuentro en el estudio le, le contaba a Lalo Mir que, que bueno, como que sus canciones surgen de, de amigos que escuchaban dos minutos sí. y de su tío mm. que escuchaba cumbia colombiana, ¿no? Entonces, sí, sí. como hay como esas personas a veces en, en las escenas que, que se meten a como a romper algo en el mejor de los sentidos y me parece que él está un poco en esa línea en, en el trap local. Bueno, entonces, hecha las, las introducciones correspondientes. Eh, esta persona que yo encontré, que, que tiene en sus polos constitutivos a Lucrecia Martel y al doctor, se llama Villami, que es una trapera salteña. Eh, no sé si ustedes vieron el último documental que hizo Lucrecia Martel que se llama Terminal Norte.
0: No, no lo vi. No lo vi.
1: Bueno, más o menos como en la, en la línea de tiempo a mí lo que, lo que me hizo flashear fue que una vez en una previa de un show del Doctor eh, escuché algo que sonaba como, como rap argentino de los 90 pero con una voz femenina y digo como parecía que tú María Marta y a la vez no conocía la canción y tal. Y cuando prendo Yazam, bueno, era, era Villami, y unos meses después me la encuentro en Terminal Norte. ¿Es pero, esto que escuchamos? Es esto, esto es Más Cumbiero, es, es, es el último lanzamiento de Villami. Está buenísimo, mucho más en, en, en otra línea no, no rapera. Pero bueno, aparece en este mediometraje de, de Lucrecia Martel que, como breve paréntesis por, por si no lo vieron al, al documental es eh, lo que ocurre es Julieta Lazo, la pareja de Lucrecia Martel y Julieta, cantante también también cantante, de tango, como muy hermoso lo que hace, muy hermoso trabajo eh, se mudan a Salta, se instalan eh, unos meses antes de la pandemia eh, y Julieta se iba a dar un concierto muy importante a Francia y por supuesto bueno, no, no, nunca, nunca ocurrió porque marzo 2020, coronavirus, etcétera entonces dijeron, bueno, eh, vamos a quedarnos acá como a, a hacer algo y a, y a navegar eh, el encierro de alguna forma que no sea ultra deprimente y encontraron una forma bastante productiva, de hecho, que fue hacer Terminal Norte. Y um, Terminal Norte es un, es un documental que la sigue a Julieta Lazo por como, conversaciones con diferentes artistas eh, de, de la escena salteña y también hay como algunos, algunas escenas musicales, ¿no? Entonces puedes ver como eh, figuras como muy, muy singulares y, y muy, muy interesantes como no sé, eh, copleras eh, unas, unas copleras salteñas hay una que es la primera coplera trans eh, de, de los Valles Calchaquíes aparece Villami, aparece el dúo de Noise Whisky bueno, como que es un, un paisaje bastante, bastante variado pero hay algo como muy inteligente que hace mmm, Lucrecia en, en Terminal Norte que es como bueno, de repente en esa diversidad empiezan a aparecer de nuevo, ¿no? Como las, las regularidades. Eh, por ejemplo, no sé, las copleras y villami que viene del freestyle, como que tiene muchísimo en común, como que uno piensa en los encuentros de copleras de, de y de Salta y tal y es como el quinto escalón, mm. pero en sí, claro. el cerro, digamos.
0: Eh, también pienso en Casu, uh -huh. eh, que se formó también en, en el norte argentino y, Digo, para ella también, lo, lo has contado en varias entrevistas, no sé, por ejemplo, en La Caja Negra, en donde, bueno, cuenta la importancia que tuvo eso en su formación musical también, ¿no? Y la cumbia, digo, como que uno es lo que mama también de chico y ellos maman eso, en esa zona del país.
1: Totalmente, pero creo que a veces, como de una mirada más eh, porteño-céntrica, o, o, o bueno, incluso de la provincia de Buenos Aires, a veces... Eh, planteamos esos, esas escenas como, como cosas muy alejadas y después vos ves los encuentros de Copleros y son picantes, ¿eh? ¿No es? Que cantan de los pajaritos y de los árboles como que a veces se picantean como que hacen comentarios sexuales, tienen como una, una picardía como muy parecida de otra generación, por supuesto otro, otro escenario pero eh, pero hay muchas cosas en común y después, por supuesto, aparece algo que es, bueno, como esto se filmó unos meses antes de marzo de 2020 eh, Aparece también como lo que, lo que une a todas estas artistas, que es como algún interés o algún tipo de activismo feminista, eh, que es efectivamente el caso de, de Villami. De hecho, eh, esta semana conversé un poquito con, con Villami y ella me decía que a Lucrecia Martel la conoció en las marchas por la legalización, la legalización del aborto en Salta. <risa> eh, y, y bueno, eh, esta cámara que la sigue a, a Julieta va conversando y como que va, va reconstruyendo alguna de las historias de, de estas artistas. Y de esa forma llegué a Villami que eh, es una rapera del barrio de Limache, de Salta. Ella eh, se crió allá, después vino a vivir unos años a, a Buenos Aires, vivió en La Boca y tal, pero ahí la escena en la que se mueve es eh, efectivamente la escena salteña. Y bueno, como, como hilo conductor que, que reúne a, a Lucrecia Martelli y al doctor, fue un poco el disparador de, de lo que me hizo pensar como, bueno, ¿cuál es el, el costado marteliano del doctor? ¿no? Como que, ¿Qué podemos encontrar que, que nos haga pensar que, que ahí hay cosas en común? Y a mí me parece que del lado del doctor hay algo que vos eh, mencionabas recién, Marquitos, que tiene que ver con eh, como una... Um, como una, una impronta o, o como un interés, o, o diría como un impulso hacia, hacia generar como alguna incomodidad, ¿viste? Sí. Como, mm. como un chabón que no está buscando activamente bajar línea, digo, no, no es, eh, no sé, no son los traperos que, que literalmente como uno puede entender como cómo piensan o cuál mm -hmm. es la vida política que tienen y tal, pero que de alguna manera como que siempre está pinchando y sobre todo creo que es una persona que, que uno puede darse cuenta que, que se puede mover en ámbitos como muy diferentes, ¿no? Como que está voy a usar el término, curiosidad antropológica, yo creo que el doctor la tiene. <risa> la tiene. Sí. E, incluso de una manera más eh, intuitiva, pero digo, eh, me anoté acá un verso, lo voy a leer como si fuera Pablo y Pacho en momentos culturales. <risa> pero, oh, claro, sí. Voy de gira con los chetos, voy con los judíos, como dijo el Pachino, ahora el mundo es mío. ¿Qué? Para mí, esa es la prueba, digo, el, el chabón y, y esto es como súper testimonial, ¿no? Porque si no, un, una letra podría ser solamente poesía. Pero eh, efectivamente, el chabón eh, es una persona que se puede mover como en muchos ámbitos y que, y que le interesan esos otros ámbitos, ¿no? Mm. Y mm, otra cosa que, que me hizo pensar en, en esto, ¿no? Como que él eh, no está como en, en ese tupper en el que muchas veces eh, algunas personalidades de la, de la cultura están, que por ahí como solo les interesa lo que pasa como, como en su patiecito. Fue este video que se viralizó el año pasado, un, un tiempo antes de que, de que se hiciera la Primavera Sound, cuando se anunció el line-up. Sí. Bueno, él comentaba en su streaming semanal que iba a estar junto con Travis Scott, con Pixies y con Bjork. Y eh, ese video que se hizo viral da cuenta de, bueno, como algunos intereses que, que te pueden sorprender de, del doctor.
0: Estás en el mismo flyer que Travis Scott, sí, Travis Scott todo piola. Estoy en el flyer que estaba Bjork, que se chupa una chota Travis Scott, o sea... Bjork, la escucho, es una banda de que soy, de que soy chiquito y corte y Travis Scott, lo conozco hace tres días. O sea, todo piola. O sea, tiene un par de temas que está, la rompe, me reseban los temas que hace. No hay un tema que no me guste de Travis Scott. Pero, Bjork. york lo amo ah, con toda el calma. Estaba, Travis Scott. Eh, Después me di cuenta que le ibas a pasar, pero te estaba por decir, disculpame, pero a él no le gusta b -York. Le gusta Bjork. -York, york sí,
1: sí, sí. No, eh, para mí digamos eso fue como como un indicador digamos de que, de que el chabón efectivamente tiene como esas, esas ganas de mirar como otras cosas que están pasando y que también lo hacen hacer como cosas realmente muy diferentes cuando ves como el universo de referencias que aparecen en sus letras es súper amplio y, y me parece que eso lo, lo hace distinto y recién lo, lo escuchábamos eh, entusiasmado por, por compartir Line Up con Bjork eh, y hablando de Bjork, el show que Bjork dio en Primavera Sound estuvo dirigido por Lucrecia Martel como que ellas trabajaron juntos, juntas en eh, eso que Bjork define como teatro digital eh, de hecho hay, hay una foto que hace poco eh, posteó Julieta Lace o en Instagram de ellas dos juntas que están como súper abrigadas eh, trabajando en eso sí. y con lo cual Björk podría ser, igual que Villami, como otro, otro punto de contacto entre, entre ellos dos.
0: Y me interesa el costado doctoriano de, de Lucrecia Martel.
1: El costado doctoriano de Lucrecia Martel a mí creo que es lo que, lo que más me interesa definitivamente digamos de la obra de Lucrecia Martel porque creo que hay algo de, de esto que hablábamos de, de generar incomodidad eh, y de alguna forma de no sé, por, por, por ponerlo en algún término más pomposo, como de denunciar la hipocresía mm. que, que a Lucrecia Martel le interesa mucho, que sé yo, hablábamos hoy de, de La Ciénaga, que fue elegida la mejor película argentina, y me parece que en La Ciénaga aparece no como, como esta cosa de, de cuidar las formas mm. de, de ciertas de, como de frases altas y tal eh, y, y demostrar como alguna hipocresía, de bueno, como vamos a, vamos a mostrar esto hacia afuera, pero hacia dentro de la familia pasan todas estas cosas y todos estos secretos y tal eh, y Creo que um, el doctor trabaja eso de, de alguna manera, yo, yo no sé si esto es premeditado o no, pero me parece que de, nuevo, que de una forma como muy intuitiva, él tiene algo de eso y pensaba que, que um, cuando lo entrevisté, él me contó algo que, que a mí me, me encantó, me llamó mucho la atención, que, que me parece que habla de esta hipocresía digamos, en, en todas las clases sociales. Él me contó que cuando grabó 30 mil pesos, eh, bueno, él llamó como a algunas amigas y a algunas amigas de, de su DJ y tal, que eran bailarinas de twerk. Y aparecen ellas como bailando en short, con medias de red y no sé si necesariamente con poca ropa, pero bueno. Eh, él me contó que le sorprendió mucho que los primeros comentarios que aparecieron en YouTube, algunos como que decían, ay, qué onda, como que estás cosificando a esas chicas o como las pones ahí como en un lugar muy de objeto y tal. Eh, y otros hablaban como de los cuerpos de esas chicas y como mm. los criticaban y tal. Entonces me, él, él me decía como con mucha razón, eh, y es este lugar como, como muy sensato, pero que a la vez no es, no es una pose eh, necesariamente de, de corrección. Me decía como, bueno, al final, digamos, eh, el problema es de la gente, ¿no? Como todas esas incomodidades o, o críticas que tienen y contradicciones como corren por cuenta de, de los demás. Mm. Y yo creo que él en ese tipo de decisiones, eh, a, además de, de las palabras que elige como para... Para armar sus rimas eh, hay un poco de trabajo con la, con la incomodidad, con, como, con, de nuevo con la hipocresía y mmm, encontré un fragmento de una entrevista muy, muy linda que da Lucrecia Martel, eh, que de hecho dio a esta misma radio en el que, bueno, ella había sido elegida jurada de, jurado del Festival de Venecia en 2019 y mmm, entonces le dicen como, bueno, che, qué bien, qué grosa esto, como qué lugar, wow, buenísimo y ella como da una respuesta que me parece que, que la define y que muestra como su, su costado más doctoriano.
0: No, igual no, no, no es lo más top, digamos. No, 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 no quiero menoscabar el Festival de Venecia, pero donde suceden las cosas importantes de la cultura no es necesariamente en esos lugares, ¿no? Es encantador que existan y qué sé yo, pero también de un nivel de aridez es un desierto. Y no hay ni una conversación interesante. Todo es de un nivel de, de caretismo, pero este tremendo. No, no sé, quizás perdió, porque yo he visto filmaciones de, de los festivales en los años 60 y eran tiraban botellas conversando sobre política, sobre filosofía, y ahora todo es una careteada terrible, que toda la preocupación en torno a la alfombra roja, un desconcierto de, de nuestra
1: cultura, ¿no?
0: Me encanta, eso es, ahí está el doctor.
1: Absolutamente. Como ahí que apareció que La medida de un buen lugar donde las cosas pasan es revolearse botellas y discutir con ese nivel de, de entrega.
0: Trajo Sandía, Paz Ascárate, hablamos de las conexiones entre El Doctor y Lucrecia Martel. La encuentran como Ascárate Kid en sus redes sociales. Eh, y pueden leer un, realmente un perfil muy, muy bueno que hizo en Revista Rolling Stone sobre El Doctor, por si quieren interiorizarse más en el tema. Eh, separamos y seguimos aquí en Ayúdame Loco, que ya nos vamos.